0: A fränkisch Servus aus Windsor nach Seoul, Chris. Ja, an Younghase, yo. <lacht> ah, du bist ja gar nicht mehr hier in Seoul. Was soll das? Du bist wieder allein ja, in Bad Ja, da, schon zwei
1: Wochen jetzt fast, Chris. Äh, in ein paar Tagen, anderthalb Wochen. Äh, du hörst es schon an meiner
0: Stimme. Ich habe mich wieder akklimatisiert. Ich habe mir das, das, das Fränkischen wieder angenommen. Ja, so ein bisschen. Also das Fränkische werde ich auch nie verlernen, glaube ich. was kann, kann man gar nicht verlernen. Ich habe es auch in Seoul natürlich nie verlernt gehabt. Ja, ich habe es auch noch nicht verlernt, aber bei mir ist es wahrscheinlich so, dass ich sogar den fränkischen Dialekt ins ähm, Koreanische mit reinbringe. Das würde mich auch mal interessieren, wie sich das anhört und was die Einheimischen davon halten. Also die Einheimischen sagen zu mir meistens, ich habe eine sehr schöne oder sehr gute Aussprache, bin ich nicht der Meinung. Denn gerade in der Schule, was meine Klasskameraden angeht, die meinen immer, oh, du hast so einen krassen deutschen Dialekt. Achso, du meinst jetzt in der koreanischen Sprachschule? Ja, in der koreanischen Sprachschule, das meine ich. Ja, okay. ähm, die sagen meistens, oh, du hast so einen krassen deutschen Akzent. Wobei ich dann immer zu meinen französischen Mitstudenten sage, ey, ihr habt so einen krass französischen Stu ähm, ähm, Akzent. <lacht> Ja, die Franzosen, das kann ich mir vorstellen, dass man das auch immer direkt
1: raushört. Ja, und hier an der Stelle einen wunderschönen guten Abend jetzt mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderschönen guten Abend für dich, Chris, ja, weil bei dir ist es ja 20.33 Uhr, bei uns in Deutschland 13.33 Uhr, Freitag, 14. Oktober. Wir nehmen heute mal Freitag auf, um hier die, ja, den Aufnahmezeitpunkt und die Uhrzeit für euch
0: wieder ähm, ja, verständlich machen zu können. <lacht> Das war schon ganz cool, wo ihr gemeinsam da wart, also Lukas und du, und wir konnten den Podcast gemeinsam auch aufnehmen, denn dieses Mal war es wieder so ein bisschen, ah, wann hast du Zeit, wann habe ich Zeit, ja, dieses Absprechen mit der Zeitverschiebung ist schon ein bisschen blöd. Das ist äh, sehr, sehr schwer, da immer einen geeigneten Termin zu
1: finden. Und vor zwei Wochen bei der letzten Folge, da hat es einfach mal geheißen, ja, Chris, wir kommen jetzt mal bei dir vorbei und dann
0: nehmen wir auf. Ja, so müsste das immer sein. Mhm, dann war es noch eine halbe Stunde, bis ihr mit der U-Bahn da wart und es ging los. Ja, das stimmt schon. Äh, dieses Mal ist es eigentlich noch schneller, weil wir müssen uns ja nur über Discord zusammenschalten, damit, damit wir uns gegenseitig sehen. Ähm, aber diese Vorbereitungszeit ist meistens irgendwie ein bisschen länger ja, aber es war schon echt cool, mal live aufzunehmen, sich
1: gegenüber zu sitzen und den Lukas auch noch dabei zu haben. Also war eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Und heute, wir sind uns wieder jetzt äh, über Kontinente hinweg per Videoschalte zugeschalten. Heute allerdings mit widrigen Umständen, Chris. Warum? Naja, äh, dein Mikrofon, du musst äh, <lacht> ständig, ständig
0: Hand anlegen heute. <lacht> Oh ja, das habe ich jetzt nicht gedacht, wenn du hier über kontinentale Kontinente sprichst, dass wir uns so weit weg zugeschaltet sind. Ja, tatsächlich ist mein Mikrofon vor einiger Zeit anscheinend kaputt gegangen und ich konnte es zumindest halbwegs reparieren. Also ich habe es mal kurz aufgeschraubt und wieder zugeschraubt. Das war alles. Und dann hat es die letzten Male nicht gebrummt. Man hat es beim letzten Podcast gehört, dass ein Lukas und meine Tonspur auch so ein Rauschen drauf haben. Das war natürlich dann mein Mikrofon entsprechend. Und jetzt ist es so, dass ich meine Hand die ganze Zeit auf dem Interface haben muss oder irgendwo am Mikrofon haben müsste. Ähm, also direkt an der Signalkette von dem Mikrofon haben muss, damit es richtig geerdet ist. Also anscheinend muss die Erdung von dem Mikrofon kaputt sein.
1: Ja, und jetzt musst du es schön menschlich erden, indem du deine Hand drauf legst und dadurch... Ähm das Mikrofon sich dadurch über, den, über dich in den Boden erden kann. ha genau. Ja, hier an der Stelle mal eine Entschuldigung auch noch an äh, euch da draußen an das Brummen, eben wie was Chris schon angesprochen hat in der letzten Folge. Man hat es gehört, auf der einen Tonspur war immer so ein leichtes Brummen im Hintergrund drauf, eben aufgrund dieses Mikrofonfehlers. In einigen Podcast-Folgen davor war das auch schon mal der Fall, Chris. In manchen Folgen hast du es dann davor wieder gefixt bekommen. Also es ist so ein bisschen so ein Lotteriespiel auch manchmal. In der einen Folge ist es schlimmer, in der anderen Folge ähm, geht es wieder besser. Ich versuche es dann in der post immer auch mit einem Effekt dann noch zu minimieren und rauszubekommen, aber ganz kriegt man es nicht weg. Deswegen, falls es wieder
0: mal zu hören sein sollte, dieses leichte Brummen, bitten wir euch, das zu verzeihen. So, sobald man weiß, woher es kommt, kann man es zumindest so ein bisschen regeln. Ähm, am liebsten würde ich das ganze Mikrofon natürlich zurückschicken. Also eintauschen gegen Neues am besten. Was ja eigentlich kein Problem wäre. Ja, was eigentlich kein Problem wäre, aber ich bin halt nicht in Deutschland. Ich habe es in Deutschland über Amazon gekauft muss ich ehrlich gestehen. Und hier in Südkorea, wie soll ich jetzt deutsches Amazon anschreiben? Also ich werde es auf jeden Fall probieren, dass ich es irgendwie zurückschicken kann, dass ich irgendwie ein Neues bekomme. Aber jetzt hier einfach mal so das nach Deutschland zurückzuschicken und dann wieder zurückzubekommen, das wird wahrscheinlich fünf Wochen dauern oder so. Erstens dauert es ja ewig, wie wir
1: an deinem DJ-Equipment schon festgestellt haben, das ja, glaube ich, immer noch nicht da ist. Und zweitens ja. ist die Frage, ob Amazon überhaupt die äh, Preise dann für das Versenden übernimmt, äh, wenn es nicht in Deutschland
0: ist. Ich weiß doch gar nicht, wie es ist. In Korea bestellt man ja anscheinend vieles über Coupang. Kupang äh, ist anscheinend der in Amazon, würde ich mal behaupten. Äh, Amazon Nicht, nicht Kakao diesmal, mal nicht Kakao. <lacht> mal, mal nicht, nee, äh, tatsächlich nicht. Kupang ähm, ist der in Amazon und Amazon, glaube ich, gibt es schon auch. Man kann auch über Amazon bestellen, aber ich weiß nicht, wo die Lager sind, wie groß die Lager sind und welche Waren die überhaupt äh, da haben. Äh, boah keine Ahnung, ich muss es irgendwie probieren, dieses Mikrofon zu fixen oder irgendwie Neues herzubekommen, aber da ist halt noch Garantie drauf oder Gewährleistung, deswegen ich will es nicht jetzt zurückschicken nach Deutschland, aber ich muss es fast. Ja, auf jeden Fall wisst ihr da draußen
1: jetzt Bescheid, woher dieses Brummen kommt, wir wissen es auch, uns ist es bewusst, wir kriegen es nur gerade noch nicht gelöst, wie gesagt insgesamt, natürlich sollte der Anspruch sein, perfekte Qualität zu liefern, aber ähm, wir sind ja nur ein kleiner Podcast, Chris. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute uns überhaupt anhören. Aber wir versuchen es natürlich zu fixen und äh, entschuldigen uns dann nochmal für dieses Brummen, was an manchen Stellen zwar etwas nervig sein kann, das verstehe ich. Ähm, aber ich
0: versuche das immer mit dem Effekt
1: so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, wie viele Leute uns eigentlich zuhören? Meldet euch doch jetzt mal bitte. Ähm, ihr kennt unser Instagram. Schreibt uns doch einfach mal, wie viele denn zuhören. Das wäre schon cool zu wissen. Ja, schreibt uns mal, wenn ihr Bock habt, was
1: ihr überhaupt davon haltet, von unserem Format hier. Gerne, wie gesagt, haben wir schon öfter angekündigt, auch Fragen könnt ihr stellen, die wir dann mit reinnehmen. Wir sind gespannt, wir machen auf jeden Fall trotzdem weiter, Chris, und äh, probieren uns dann noch ein bisschen aus, bis deine, dein Abenteuer äh, zu Ende ist, wenn es überhaupt irgendwann mal zu Ende
0: ist. Wir werden Ah, es wird es irgendwann erfahren. zu Ende sein. Also ich denke, dass es irgendwann zu Ende sein wird. <lacht> Man kann es nicht wissen, aber mal schauen. Ja, ja, zumindest fühlt es sich jetzt schon an, dass es zu Ende ist. Wieso? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. Weil gestehen, wir da waren, oder was? Nee, nee, nee nicht weil ihr da wart. Aber jetzt so nach fast zwei Monaten, glaube ich. Oder es sind schon genau zwei Monate. Hast du mitgezählt, Felix? Äh, wann bist du geflogen? 12. Am, August. Am 13. August. 13. Ja, dann sind wir haben jetzt den 14. Oktober, zwei Monate ja. Stimmt, stimmt. Dann sind es eigentlich genau zwei Monate. Eher ja, nach zwei Monaten habe ich so endlich das Gefühl, dass ich angekommen bin. Stark zwei Monate ist eine lange Zeit, um anzukommen. Aber ich verstehe es auch. Ich war ja
1: jetzt, wie gesagt, selber da. Ich verstehe auch, dass man da ein bisschen braucht, wenn man wirklich nicht Urlaub macht, sondern quasi auswandert in dem, in, in dem Sinne, dass man da länger braucht, einfach bis man sich einfach akklimatisiert hat. Vor allem, wenn es so ein großer Umschwung ist, sage ich mal, über Kontinente, eine ganz andere Kultur und jetzt nicht mal schnell nach
0: Österreich oder so. Nee, also <lacht> so 8500 Kilometer ist jetzt kein Klacks. Eben, man muss schon gestehen, dass ihr ja zum Urlaub machen da wart. Und in den zwei Wochen habt ihr auch ständig gesagt, ey, wir fühlen uns gar nicht so, als ob wir überhaupt in Seoul wären. Als ob wir überhaupt hier Urlaub machen würden. Dass wir uns gemeinsam sehen, also wir drei uns wiedersehen. Und jetzt plötzlich seid ihr wieder in Deutschland zurück. Also da fühlt ihr euch dann wieder in Deutschland ganz normal zu Hause. Und bei mir muss man es jetzt so verstehen, dass ich acht Wochen in Südkorea war, und mich endlich mal so halbwegs zu Hause fühle, wie ich mich in Deutschland zu Hause gefühlt habe. Aber dann kommt auch jetzt in dem Moment, nach diesen zwei Monaten, dieses Heimwehgefühl so ein bisschen auf, würde ich behaupten. Weil dann kommt es auch so an, okay, man hat die ganzen Freunde in Deutschland gelassen, man hat das ganze alte Leben zurückgelassen. Und ja, wie schaut es jetzt aus? Keine Ahnung. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass das Heimweh jetzt
1: äh, durchkommt langsam. Vor allem, weil du nicht mehr so im Kopf hast, so, ja, du siehst noch mal jemanden aus deinem, ich, ich nenne es jetzt mal blöd gesagt, altes Leben, weil das ist es ja momentan. Und dann waren wir da und du hast dich gefreut und jetzt ist dir aber bewusst so, jetzt wirst du erstmal für mehrere Monate niemanden mehr sehen. Ja. Also vorher war es immer so, du hast die Wochen zählen können,
0: bis wir gekommen sind, aber jetzt ist es so quasi final erstmal Ja, ich meine, ich habe schon immer noch meinen paar deutschen Freunde hier, die auch ziemlich in der Nähe wohnen. Auch eine Freundin ist eben hier, habe ich ja schon mal angesprochen. Die habe ich heute zufälligerweise vom schon wieder getroffen. Stark, ja. in so einer Stadt zufällig, unverabredet. Ja, ich meine, da wir im selben großen Wohngebäude äh, wohnen, trifft man sich dann schon mal zufällig, würde ich behaupten. Ach so, die wohnt jetzt auch bei dir? Ja, die, die wohnt schon die ganze Zeit bei mir. Echt, das hast du noch nie erzählt, das wusste ich nicht. <lacht> Okay, ja, habe ich wohl echt nicht erzählt. Ähm, vielleicht haben sie Zuhörer schon gewusst. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall, die wohnt bei mir im selben Gebäude und dadurch habe ich sie zufällig gesehen. Das ist natürlich logisch. Ich meine, ansonsten werde ich sie niemals zufällig sehen. Wie denn auch? Wenn man gerade irgendwie am selben Platz ist, am selben Ort, weil hier Touristenattraktion ist oder irgendwie ein geiler Platz ist, weil hier was Cooles stattfindet, wie gerade die Fashion Week an Dongdaemun DDP. Ähm, dann würde man sich vielleicht zufälligerweise mal sehen, aber nee, also jetzt so zufällig ist das dann auch nicht. Wo habt ihr euch getroffen, im,
1: im Gute Leute oder, <lacht> man muss ja hier dazu sagen, die schöne Story, äh, bei dir unter, unten am äh, Gebäudeausgang ist direkt so ein, ähm, was ist es? Café, glaube ich, Restaurant, was wirklich, Ja für Kaffee. was Café, okay. Was wirklich Gute Leute heißt, also die deutschen Begriffe, Gute Leute ist der Kaffeename und als ich das gesehen habe, als wir bei dir da vorbeigelaufen sind oder bei dir in der Wohnung waren, muss ich natürlich direkt ein Foto machen, wie ich vor diesem Restaurant stehe, mit dem deutschen
0: Begriff, in Südkorea, das ist schon stark es ging auch mir so damals, dass ich das erste Mal ja. an dem Café vorbeigelaufen bin, Gute Leute, boah, Gute Leute, was soll denn das? Das ist deutsch. Aber geiler Titel, muss ich sagen, geiler Titel, aber dass das in Südkorea
1: zu finden ist... Deutsches, ein deutscher Titel von dem Café Gute Leute ist schon stark, muss ich sagen. Also allein deswegen würde ich schon reingehen.
0: <lacht> ja, als Deutscher schon klar. Ich habe heute einen Geheimtipp bekommen. Also wer ins Gute Leute Café gehen will bei mir, der sollte anscheinend immer zum Mitnehmen bestellen. Wenn, wenn man zum Mitnehmen bestellt, ist das Zeug 30% billiger. <lacht> Okay, stark. Ja, Chris, keine Ahnung, vielleicht
1: sind ja Zuhörer mal kurz in Seoul oder so unterwegs. <lacht> Man weiß es nie. Also wenn ihr mal in Seoul sein solltet, beim Chris, gute Leute, ähm, bestellt was zu Mitnehmen. Welcher, Be Was ist dein Bezirk, Chris, wo du wohnst?
0: Äh, Gangbuku. Gangbuku. Also, letztendlich okay. bin ich keine 200 Meter von der Suyu Station entfernt in einem großen Wohnkomplex. Ich kann jetzt nicht natürlich meine Wohnnummer sagen, beziehungsweise ich könnte es eigentlich schon sagen, weil ihr kommt eh nicht ins Gebäude rein. Es ist alles abgeriegelt. Und ich wollte sagen, es kommt eh niemand überhaupt nach Südkorea. Es kommt niemand nach Südkorea. Und ins Gebäude kommt eh keiner rein, weil dafür braucht ihr eine Karte, äh, beziehungsweise den Code. Und selbst im Aufzug braucht ihr den Code, dass ihr nach oben kommt. So einfach ist es dann eben nicht, bei mir vorbeizuschauen und vor der Tür zu stehen. Und ich muss auch sagen, Chris, weil du gerade genannt hast, ja, Fashion
1: Week ist am DDP, ähm, das ist jetzt das Schöne, nachdem ich jetzt da war und diese Stadt kennengelernt habe, kann ich jetzt auch mit den Begriffen und mit den Örtlichkeiten, mit denen du um dich wirfst im Podcast immer, äh, weiß ich jetzt, was gemeint ist, wie es aussieht äh, und wo es liegt, weil ich jetzt einfach selber da
0: war, das ist echt ein geiles Gefühl. Ja, ich glaube vor allem, wenn man weiß, wie es aussieht und wo es ungefähr in der Stadt liegt, dann fühlt man sich genau. schon so ein bisschen besser, so geht es zumindest mir in den ersten Wochen. Boah, ich hatte keine Ahnung, welche Station jetzt wo kommt, an welcher U-Bahn-Station ich raus muss. Da muss ich jedes Mal die Karte öffnen und mittlerweile kenne ich schon viele Dinge auswendig. Ähm, Gerade auch, wie Seoul eben aufgebaut ist und wo welche Bezirke liegen. Das ist schon echt vorteilhaft. Ja, und ich äh, vermisse ja zwei Dinge jetzt immer noch die ich einfach gern hier mit nach
1: Deutschland genommen hätte. Es ist einmal der Kaffee, muss ich sagen. Also die ganzen Kaffee-Variationen, die es alle in, Eiskaffee, in der Eiskaffee-Variante auch gibt, die vermisse ich ja so dermaßen. Also diese ganzen äh, Eist-Coffee-Latte äh, waren ja so geil. Die hätte ich am liebsten bin ich nach Deutschland genommen. Klar, ich könnte jetzt in Starbucks gehen und es mir da holen. Aber erstens ist der nächste Starbucks erstmal eine Stunde weg von mir. Und zweitens ist es halt eine
0: Kette, wo ich jetzt nicht unbedingt reingehen möchte <lacht> und auch teuer ist. Wobei du in Südkorea ja auch meistens in den Ketten warst. Also, im, man kann es ja nennen, The Two-Some-Place. Ich glaube, dann war dir noch im Angel and Us-Coffee, in Coffee Bean. Es gibt hier schon auch viele Ketten, aber Starbucks ist schon groß vertreten. Wir waren auch in vielen Ketten, logischerweise. Ähm, aber ich habe so viel Kaffee
1: gesoffen, Chris, dass ich auch in vielen anderen <lacht> Örtlichkeiten war. Ähm, ja, war habe ich mir tatsächlich den, oh, nee, nee, nee. Äh, some place habe ich tatsächlich nur in Busan am Strand mir immer äh, einen Kaffee rausgelassen, weil die Kreditkarte in den anderen Läden nicht funktioniert hat. Also ich wollte eigentlich in andere Läden gehen, mir einen Kaffee holen, aber es ging nicht anders. Also ich war darauf angewiesen, in die Kette reinzugehen. Ansonsten in Seoul war ich eigentlich auch oft in solchen ja, kleinen, kleinen Cafés an, in der Seitenstraße oder so, wo auch immer handgemachter Kaffee aus der Maschine kam und so. Also, also, was heißt handgemacht? Es kam aus der Maschine, aber halt, ich sag's mal so, mit viel Liebe wurde sich da Zeit genommen
0: von Personal. Ja, bestimmt in Seoul mit viel Liebe. Das glaubst du selbst nicht. Ja, doch, so war mein Eindruck zumindest. Ja, ha, 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 bestimmt, ja. Nee, mit viel Liebe ist da, glaube ich, gar nichts. Schnell, schnell, Hauptsache.
1: Okay. Auf jeden Fall, das vermisse ich, das vermisse ich, weil diese Eiscafés äh, in allen möglichen Variationen, die findest du halt in Deutschland nicht. Und was ich als zweites noch vermisse, du wirst wahrscheinlich schon wissen, was kommt jetzt, äh, Triangle Gimwafs. <lacht> Triangle noch nochmal äh, zur Erklärung. Eine Sushi-Rolle mit Gemüse sozusagen in Dreiecksform. Die sind so geil gewesen.
0: Äh, die vermisse ich auch. <lacht> Eine Sushi-Rolle mit Gemüse in Dreiecksform? Hä? Wie kann das gehen? Nein, ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass die Rollenform jetzt damit nichts mehr zu tun hat. Sondern einfach nur das Dreieck Ja, in, in Dreiecksform. Man eben, muss ja. aber dazu auch nochmal schön betonen, Ihr habt am Anfang nicht gewusst, wie man das ganze Zeug isst. Stimmt, ja. Das war eigentlich ein kompletter Fail von uns, ja. Ich fand es so stark. An einem Abend bin ich mit euch zum Pionicham gegangen und ihr habt, glaube ich, noch ein Triangle Gimbab gekauft und habt es genau. dann reingezogen. Man muss dazu sagen, das Ganze ist in Plastik eingewickelt. Man tut die entsprechende Stelle aufreißen. Dann kann man zwei Ecken entsprechend ähm, schön ziehen, das Plastik dadurch wegziehen. Und danach liegt das Triangle Kimbap frei. Und Kimbap bedeutet letztendlich wortwörtlich Kim, das ist der Seetang, und Bap ist Reis. Also Seetang und Reis bedeutet das Ganze. Und ihr habt den Seetang nicht mitgegessen. Ja, weil... Das sah so aus wie Papier, weil das, das oft war das
1: im Plastik dann noch so verhakt und ich dachte, das Papier wäre halt so, so grün eingefärbt dann oder wir alle, also muss man ja hier dazu sagen, wir haben es alle erst nicht gerafft, äh, alle drei. Ähm, unser Kumpel, der dabei war auch nicht. Und dann dachten wir halt, das wäre das Papier noch aus welchen Gründen auch immer, das halt eingefärbt ist, äh, dunkel eingefärbt, keine Ahnung. Ähm, und es hat auch von der äh, Konsistenz her, war das wirklich wie Papier. Das war nicht wie Seetang, wie man es kennt, wenn man ja. Sushi bestellt oder so. Das war ähm, wirklich wie Papier. Und dann haben wir das halt einfach immer mit abgezogen und haben halt einfach den Reis und die Füllung <lacht> gegessen. Und
0: den Seetang nicht. Das sah so wild aus. Und es hat mir eigentlich in der Seele wehgetan, dass ihr das Essen falsch gegessen habt. Ich habe es dann danach, nachdem du uns aufgeklärt hast, probiert. Aber ich muss sagen, es schmeckt tatsächlich ohne geiler. <lacht> Ich kann es aber nachvollziehen. Also, mal nur Reis zu essen und diesen Kim da wegzulassen, also diesen Setang, ähm, hat schon auch was. Wobei, ja, wenn man sich dran gewohnt hat, pf, ja, ich weiß nicht, dann, dann will man es halt einfach nicht weglassen. Gut, beim normalen Kimbab ist es so: ist es ist ja in der Rolle entsprechend eingewickelt und wird dann mit Sesamöl umstrichen. Bedeutet, dass der Kim nicht so trocken ist und dadurch auch einfach geschmeidiger ist. Und auch anders schmeckt. Bei dem trockenen Kim, ja, merkt man schon, mh, er schmeckt so ein bisschen salzig, schmeckt nicht so geil, wie wenn es jetzt ähm, in Sesamöl nochmal eingeölt wäre. Und dann kann ich euch schon verstehen. Der Wochenrückblick. Ja Chris, und jetzt
1: musst du mal wieder was raushauen. So, wir haben uns jetzt fast zwei Wochen nicht mehr persönlich gesehen
0: und es wird jetzt auch <lacht> lange so bleiben. Was ist denn so wieder passiert in deiner Woche? Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Was in meiner Woche passiert ist, ich habe es ja schon angesprochen. Ich habe mich richtig eingelebt. Der Alltag ist jetzt angekommen bei dir. Ja, der Alltag ist einfach angekommen. ich glaube, das ist das, was ich jetzt wirklich erzählen kann. So richtig was erlebt in den letzten zwei Wochen? Ja, mittlerweile ist es halt auch so, am Anfang war alles spannend. Da bin ich nach Gangnam gegangen, fand alles cool. Dann bin ich irgendwo anders hingegangen und fand alles cool. Mittlerweile bin ich halt wirklich so, ah, ich bin einigermaßen in der Stadt angekommen. Ich kenne jetzt mittlerweile so, wie die Hintergassen ausschauen. Ich kenne jetzt die einigermaßen bekannten Orte. Und dann muss ich dazu sagen, heute zum Beispiel, heute habe ich mich eigentlich gar nicht so gut gefühlt, weil gerade dieser Alltag, der drückt dann halt irgendwo. Und wenn man dann sich vielleicht noch so mit ein paar Leuten in den letzten Tagen nicht ganz so gut verstanden hat, dann hat man vielleicht ein bisschen was auf der Seele und denkt sich so, boah, ich habe gar nicht Bock, aus dem Haus zu gehen, ich schaue jetzt lieber Netflix noch einen ganzen Tag. Das habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, sondern ich bin wirklich aus dem Haus gegangen und war dann tatsächlich an der einen U-Bahn-Station und da war einfach SM Entertainment. Sagt dir jetzt nichts, oder?
1: SM Entertainment sagt mir erstmal nichts, aber ich kann mir halt vorstellen, wie der Name schon sagt, dass es wieder irgendeine
0: so Produktionsfirma ist für K-Pop oder klär mich auf? Ja, um, SM steht jetzt nicht für Sado Maso in diesem Fall. Oh <lacht> da hätte ich es jetzt halt, wirklich nicht gedacht. Das ist jetzt der Name der Firma einfach. Ich, ich, boah, ich kann es gar nicht sagen, wie das jetzt ausgeschrieben heißen würde. Aber SM Entertainment, ja, ist eine K-Pop-Firma, also ein K-Pop-Label das große äh, ja, Girl-Groups vor allem vorgebracht hat. Ich glaube, Boy-Groups bestimmt auch, aber ich interessiere mich halt einfach nicht für die Boy-Groups. Ähm, jeder, der vielleicht schon mal Girls' Generation gehört hat, der kann mit SM Entertainment was anfangen. Ich natürlich nicht. Äh, nicht, also Girls Generation war so von boah, 2008, 2009 bis 2015 glaube ich so richtig aktiv und die waren auch so eine Girl Group, die haben es bis nach Europa und Amerika geschafft von den äh, Songs her, also die hatten hier auch äh, Publikum. Ja Chris, du hast mich ja erst zu K-Pop
1: gebracht, äh, als wir uns besser gekannt haben, also das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, seitdem ich erst was mit K-Pop überhaupt anfangen kann. Ähm, wie soll ich denn da eine äh, Girl Group kennen von 2008 bis 2015?
0: Ja, war aber auch stark, dass du einfach damals Blackpink gehört hast und dir gedacht hast, boah, das ist ein geiler Song und das habe ich so zu dir. Alter, du hörst K-Pop, ist ja mal was ganz, was Neues. Ja, da bin ich tatsächlich äh, reingestattet mit Blackpink. Ich glaube, Kill This Love ist, heißt der Song, oder? Ja, genau, damit bist
1: du reingestattet. Okay, genau, Kill, Kill This Love. Den Song habe ich irgendwie... Ja, gehört, ich weiß nicht, mix der Woche auf Spotify oder irgendwie bin ich drauf gestoßen und habe den halt übelst gefeiert, halt einfach in die Playlist gehauen und mir war halt nicht bewusst, dass es K-Pop ist. Ich habe nicht weiter die Band oder so halt nachgeschaut oder den Interpreten, hab's halt einfach in die Playlist gehauen und gehört und irgendwann hast du das mitbekommen und hast mich dann aufgeklärt,
0: ja, das ist K-Pop, was du hörst. Und dann hast du mich so langsam da ein bisschen reingebracht. Ja, und hier in Bad Windsheim, also bei euch in Bad Windsheim, muss ich ja mittlerweile sagen. Ähm, ja, wir hörten da schon K-Pop. Also niemand normalerweise. Außer du. Ja, außer ich. Und ich bin wahrscheinlich immer noch die größte K-Pop-Hure, wenn man es so oh sagen Gott. kann, in ganz Bad Windsheim. Ja, wahrscheinlich schon, würde ich so sagen. Zumindest habe ich
1: noch niemand anderes aus Bad Windsheim kennengelernt, der K-Pop hört. Ähm, ja, vielleicht sollte man ähm, den Bass-Music mal fragen, was der so von K-Pop hält.
0: Ähm, <lacht> vielleicht will er es ja mal auflegen. Wäre natürlich stark. Also ich habe ein bisschen K-Pop in meinem neuen Set drin, um es mal hier anzusprechen. Genau. Wir sind genau. ja eben immer noch DJs und wir waren auch DJs in Südkorea, haben dann in eurem Airbnb auf dem Rooftop ein ganzes Rooftop-Set aufgenommen. Genau, genau. Da können wir gleich mal Werbung machen. Checkt unseren YouTube-Kanal
1: aus. Äh, neues Video ist online. Äh, Chris, 19 Minuten Medley im Medley-Format haben wir äh, hochgeladen jetzt gestern. Also geht gerne auf den Linktree, da findet ihr unseren YouTube-Kanal verlinkt und könnt euch das Video anschauen. Bisschen was anderes diesmal, anderer Stil, aber schadet auch mal nicht. Und ich bin ja jetzt gerade dran noch am Schneiden vom nächsten Set schon, weil
0: wir ja, haben eben kurz zwei, zwei Getrennte aufgenommen. Der Lukas und du. Wenn ich schon nicht die ganze Zeit in Deutschland bin, dann werdet ihr ja nur noch Drum and Bass auflegen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, ich bin gerade im, im Schnitt noch vom
1: Lukasheim-Set, das geht dann auch etwas länger und wird auch wieder etwas härter für alle Freunde der härteren Musik, die hier zuhören, wenn sie zuhören. Ähm, das ist in äh, Arbeit, das kommt,
0: aber äh, ja, gönnt euch erstmal die 19 Minuten vom Chris jetzt. Ja, gönnt ihr euch einfach so lang. Hört sie in Dauerschleife, bis ihr das neue Set hören könnt vom Lukas. <lacht> ja, genau. Es wird stark, ja. Der Fail der Woche
1: ja, Fail der Woche, Chris. Fange ich tatsächlich diese Woche mal an, weil ich habe auch ein Feld der Woche rausgehauen. Du kennst den Feld der Woche schon. Letztes Wochenende habe ich äh, gerade besagtes Set ja geschnitten und habe dann ja beim Export festgestellt, verwunderlich, wo ich dich dann wieder um Rat gefragt habe: Hey Chris, warum sieht denn die, äh, die iPhone-Kamera, also die zweite Perspektive, warum ist die so scheiße nach dem Export? Ich weiß nicht warum, bis ich ja dann drauf gekommen bin, dass ich ein Idiot war und das äh, Projekt im Schrittprogramm quasi auf 4K angelegt hatte weil wir die Main-Kamera in 4K aufgenommen haben und dann hatte ich dementsprechend das Video in 4K angelegt und das ähm, Full-HD-Video reingeladen, was dementsprechend kleiner dargestellt wurde dann, logischerweise mit schwarzem Rand, weil das Projekt ja in 4K angelegt war. Ähm, und dann habe ich das größer gezogen, ich Idiot, auf Großbild und dann war das natürlich beim Export, den wir dann in Full HD logischerweise rausgerechnet haben, weil YouTube kann man nur oder können wir nur Full HD hochladen, weil wir keine großen YouTuber sind, deswegen kriegen wir nur Full HD. Ähm, und dann war die Webcam dementsprechend ähm, nur ein Viertel von Full HD. Was ist das für eine Auflösung
0: dann, Chris, gewesen? Ja, ein Viertel von Full HD? Ähm, ja, also so kann man es jetzt nicht ganz sagen. Doch, auf so jeden Fall scheiße, Doch, schlecht. scheiße schlecht. Scheiße schlecht, ja. auf jeden Fall. Rechnet einfach 1920 geteilt halt durch 2 und 1080 durch 2. Ähm, dann, dann kommen wir ja schnell hier auf äh, 590. Nee. <lacht> ich kann es gerade nicht sagen. Ist auf jeden Fall RT, RTL-Qualität, wenn man nicht HD hat. <lacht> ja, ist nicht so. Äh, 540 und? Noch irgendwas, 960. Ja, ist sowas. ja egal.
1: Auf jeden Fall scheiße schlecht. Und ich, Idiot, habe in dem Moment ist natürlich nicht gerafft, dass ich es genau falschrum gemacht habe. Ich ja. hätte natürlich muss natürlich das Projekt in Full HD anlegen, lade dann das 4K-Material da rein, was dann dementsprechend reingezoomt genau. ist
0: und muss die dann wieder rauszoomen. Äh, für alle, die jetzt mit Videoschnitt nichts am Hut haben, also ihr kennt ja schon die verschiedenen Auflösungen von eurem Fernseher zumindest. Und in so einem Videoschnittprojekt muss man entsprechend diese Timeline, so nennt man das, so anlegen, wie man das Projekt eben rausrendern will. Das bedeutet, wenn ich ein Full-HD-Ergebnis rausrechnen will, also dann zusammenschneiden will, dann muss ich auch meine Timeline so anlegen und du hast deine Timeline einfach als 4K angelegt. Genau, beziehungsweise ich habe es nicht aktiv, ich habe
1: es nicht aktiv so angelegt, sondern ich habe das Material reingeladen und dann hat er ja. ja logischerweise das 4K dann automatisch genommen und ich habe es genau. nicht gerafft in dem Moment und habe es auch nicht gemerkt, nachdem das Full HD Video erstmal ganz klein dargestellt war mit schwarzem Rand, <lacht> habe ich halt in dem Moment genau den falschen Reflex gehabt und habe das größer gezogen, anstatt das Projekt zu ändern. Das ist so mein kleiner
0: Fail der Woche, aber hat sich ja dann am Ende noch äh, lösen lassen. Eben. Fail der Woche bei mir vor. Das ist jetzt so ein Thema. Ich bin heute natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich dachte, heute gibt es mal ein richtiges Gespräch zwischen uns. Ja, Top, so muss es sein, spontan regelt. Ne? Und ich hatte keinen Feld der Woche. Tatsächlich hatte ich keinen richtigen Feld der Woche, wo ich sagen würde, boah, ich habe mich jetzt total geschämt, ich habe jetzt irgendwie was komplett falsch gemacht. Ich bin mittlerweile Koreaner. <lacht> Ja, ich applaudiere hier mal, Chris.
1: Es war jetzt ein Satz hier. Ich hab, mir ist mal nichts passiert in einer Woche, wofür ich mich schämen muss. Stark, ja.
0: So muss es sein, ja. Eigentlich müsste man sagen, zwei Wochen ist es ja schon wieder her, dass wir einen Podcast zwei Wochen, aufgenommen ja. haben. Oder schon wieder drei? Zweieinhalb? Ja, Aber wo wir, aufgenommen haben, wo wir aufgenommen haben, das wird jetzt am Sonntag werden, das äh, drei Wochen. Ja, schon, schon echt wieder lange her, muss man dazu sagen. Ja. Und. Wahrscheinlich ist schon irgendwas Kleines passiert, aber nicht so, dass ich sage... Nicht so, wofür du den Boden versinken müsstest, ja. Nee, absolut nicht. Ich muss <lacht> dafür gestehen, dass ich jetzt auch so langsam beginne, kyranisch zu verstehen. Also ich kann ein K-Drama schauen und kann immerhin einigermaßen einige Sätze verstehen. Ich habe letzte Nacht ein K-Drama zum Beispiel geschaut und konnte einigermaßen viel verstehen. Ähm, auch wenn ich jetzt in meinen lokalen Pionichong gehe, verstehe ich zumindest einigermaßen, was sie sagen, wenn sie mir eine Tasche andrehen wollen, also eine Tüte, wenn ich irgendwie fünf Sachen mitnehmen will, dann wollen die in einem immer gleich eine Plastiktüte andrehen. Ähm, da läuft es einfach auch so, nee, okay, verstehe ich, brauche ich nicht. Und dann gehe ich halt wieder, habe sagen können, okay, ich brauche keine Tüte und es darf. Ist natürlich... Immer noch so ein bisschen der Fall, dass ich in den meisten Situationen Koreanisch viel zu langsam verstehe und selbst dann in dem Moment komplett überfordert bin und auch kein Koreanisch sprechen kann.
1: Ja, das, das kommt dann, schon, Chris. Das kommt schon mit der ja. Zeit
0: noch. Deswegen magst du ja einen Sprachkurs. Das Jeben. kann ja nicht von heute auf morgen funktionieren. Jeben. Und ich bin ja erst, wie gesagt, zwei Monate da. Es hat mir mal jemand gesagt, dass es drei Monate bei ihm gedauert hat, dass er in Australien war. Also er war dann drei Monate in Australien und dann hat er angefangen, auch in Englisch zu denken. Den ganzen Tag über. Also nicht nur auf Deutsch dann, sondern auch komplett in Englisch zu denken. Aber ich glaube, das ist dann nochmal so ein bisschen anderer Punkt, weil in der Schule hat man schon viel besseres Englisch als Koreanisch. Ja, und bei dir ist es ja nochmal was anderes, dass
1: du quasi Englisch und Koreanisch immer noch so im Wechsel sprechen musst, und dann ist es schwer, sich in eine Sprache wahrscheinlich komplett reinzudenken. Als wir da waren, war es ja für dich noch schwerer, weil du dann quasi Deutsch auch noch wieder dazu hattest. Du musstest quasi deinen ganzen Alltag in drei verschiedenen Sprachen
0: äh, denken. Ja, und es ist immer noch so, dass ich oftmals Worte einfach in Deutschland wieder suche, beziehungsweise in Englisch dann finde oder in Koreanisch finde, aber in Deutsch nicht. es oh, geht mir jedes Mal so auf den Keks. Das Wörterbuch ja, weil wir gerade
1: schon bei Wortesuchen sind, Chris, wir haben ja auch wieder die schöne Kategorie Das Wörterbuch, die wir heute auch wieder mit reinnehmen. Ihr habt es gemerkt, die Kategorien sind heute wieder dabei, so wie es gewohnt seid. Im Special war es ja ein bisschen anders. Ja, Chris, ich zähle jetzt nicht nochmal die ganze Kette auf. Ich habe das, glaube ich, aufgegeben, weil das wird zu lang und es wird doch, doch, zu langweilig. Doch, doch. Du, für du, die du,
0: sagst die, du sagst jetzt die Kette
1: auf und ich überlege mir ein Wort. <lacht> Ich habe übrigens äh, im Nachhinein noch mitbekommen, du bist wieder top vorbereitet, merke ich gerade. Ich habe im Nachhinein wieder mitbekommen, dass ähm, in dieser vorletzten Folge, ist es jetzt schon, als ich die Kette wiederholt habe und irgendwie gesagt habe, ja, ein Wort fällt mir nicht mehr ein, das habe ich vergessen. Äh, das war gar nicht mein Fehler. Ich hatte tatsächlich alle aufgezählt, weil wir hatten ja, das war ein Denkfehler von uns beiden, wir hatten in der allerersten Folge, hatten wir ja die Kategorie noch nicht, weil wir da ja erst alles vorgestellt haben. Ja. Das heißt, ich hatte quasi die Folgenanzahl im Kopf und habe verzweifelt dieses fehlende Wort gesucht, was es aber einfach gar nicht gab, weil wir in der ersten Folge die Kategorie gar nicht gemacht haben. Das ist noch so im Nachhinein äh, aufzuklären, auf, auf ja. Ist natürlich auch saustark. Ja, ich versuche es nochmal aus dem Kopf zusammenzubekommen, Chris. Begrüßung kann ich, habe ich in Korea ja dann live anwenden können und auch oft genug gesagt, an Jong-Haseyo, hallo. Das war, glaube
0: ich, das einzige Wort, was ich sagen konnte. Aber ja, aber ich nie ich verstanden geschafft. hast du. hast immer gemeint, äh, die sagen, wir äh, so. Ja, ja. Die, die, <lacht> nuscheln,
1: die nuscheln tatsächlich sehr oder sprechen das ganz anders aus und sehr, man kann es kaum verstehen. Ich habe immer verstanden, ähm, Namaseyo habe ich immer verstanden, anstatt Yo. Ähm, ah, ja. Das ist ganz, ja. ganz weird ge gewesen. Ähm, genau, also Yo äh, abgekürzt unter Freunden, Anjong hallo. Dann hatten wir, ich. Die Reihenfolge kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr hin. Ich sage jetzt einfach mal alles, was mir einfällt. Mhm. Äh, das letzte Wort, was wir hatten, war Bigawayo. Es regnet, hattest du mhm. da gesagt gehabt. Dann Stimmt. Massista. Es schmeckt. Mhm. Also mal gesagt, dass es dir in Essen ganz gut geschmeckt hat. Ja. Äh, und dann, ich glaube, Madopta weil es schmeckt nicht, ne? Richtig?
0: Ja, hat mir aber glaube ich in derselben Folge, oder? Ja, ge oder genau, genau. Und ich weiß
1: nicht. Und was gab es dann noch? Ich vermisse, ich vermisse. Du hast vorher was vermisst. Was war das nochmal?
0: Ähm, Bogoshipta. genau. Ich möchte dich sehen oder ich möchte etwas sehen. Bogoshipta. Heißt wirklich, dass ich, wenn ich wen sehen will, dann sage ich auch wirklich, dass ich den sehen will mit Bogoshipta oder Bogoschipoyon konjugiert. Wenn ich aber irgendwas vermisse, dann sage ich genau auch Bogo okay. So, das waren die ganzen Wörter und jetzt hattest du genügend Zeit,
1: Chris, dir was einfallen zu lassen. Wörterbuch, neues Wort, was hast du? Ich
0: habe jetzt das ganze Wörterbuch durchgemacht. Ich habe hier gefühlt fünf Wörterbücher äh, links neben mir liegen. Ähm, <lacht> zumindest liegen hier meine ganzen Schulunterlagen und ein Wörterbuch tatsächlich. Ja, weißt du, was wir jetzt machen? Du schlägst jetzt einfach irgendeine Seite in dem Buch auf und äh, suchst dir random irgendein Wort raus. Nee, also wenn Ist ich das doch, Buch aufschlage... Nee nee, 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 das kann ich nicht machen. Weil wenn ich das Buch aufschlage, dann weiß ich genau, wo ich es aufschlage. Nämlich wieder auf der Seite, wo die ganzen Geschlechtskrankheiten kommen. <lacht> oh Gott. Das fand ich ja auch so stark bei diesem einen Buch, was ich habe. Ähm, schöner, roter Umschlag. Kann man nur wirklich empfehlen, jeder, der Koreanisch lernen will. Zumindest das Grammatikbuch von ähm, Sang-Yi O. Rauch. Ähm, anscheinend eine Koreanerin, die in einen Deutschen geheiratet hat und in Deutschland lebt. Äh, jeder, der Koreanisch lernen will, sollte dieses Buch als Deutscher auch besitzen. Äh, absolut geil. Und von denen gibt es auch mittlerweile ein Wörterbuch. Und jedes Mal, wenn ich das aufschlage, denke ich mir, ach, warum wieder auf der Seite, wo es um Geschlechtskrankheiten geht? What? <lacht> also das, das will ich in Korea eigentlich nicht lernen. Und ich will auch nicht zum Doktor gehen, weil ich Chlamydien habe oder sowas. <lacht> Moment, aber schlägst du das dann äh, immer äh, rein zufällig auf und hast Pech oder musst du von der Schule aus? Also, es behandelt nee, dieses nee, Thema äh, von der, Mit der Schule hat dieses Buch tatsächlich gar nichts zu tun. Äh, das habe ich mir so mal gekauft. Ähm, und dann, wenn ich das aufschlage, zufälligerweise halt immer so bei einem Drittel von dem Buch. Und da lande ich irgendwie komischerweise, habe ich das mal so umgeknickt, dass ich auf dieser Seite lande. Um, Lande ich jedes Mal gefühlt auf der Seite. Um jetzt aufs Thema ja, also zurückzukommen. Das Schicksal, also Schicksal will dir was mit auf den Weg geben, Chris. Anscheinend. Also ich sollte anscheinend wirklich aufpassen bei den ganzen Mädels hier. <lacht> nee, äh, so ein Leben führe ich jetzt auch nicht hier. Aber dafür hätte ich tatsächlich heute mal zwei Worte. Ich will wirklich äh, zwei Worte mit reinbringen. Das, das eine heißt Wort. tatsächlich mal, du hast gefühlt immer zwei Worte. Äh, mindestens zwei. <lacht> ich ich habe hier eine ganze Liste an meiner Wand kleben mit äh, Post-its-Notes. Ähm, wirklich es also Worte, Vocabulary, die ich eigentlich lernen muss. Und folgendes Wort sage ich dir jetzt Sarichita. Was heißt das? Sarichita mhm. Ja. Lukas hat es zu mir zumindest gesagt, er hat nach dem Urlaub, wie viel Kilo zugenommen? Zwei Kilo?
1: Boah, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht hier, wir wollen jetzt nicht Unwahrheiten über den Lukas verbreiten, äh, ohne Gewehr, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, was mich hier ja erstaunt hat, ich habe so viel gegessen, ich habe wirklich mhm. so viel gegessen, auch so viel Scheiße gegessen in den zwei Wochen. <lacht> Und ich habe wirklich keinen Gramm zugenommen. Also klar, ein paar so äh, plus minus äh, schwankt es natürlich immer auf der Waage dann, aber es war wirklich genau das gleiche Gewicht wie vor der Reise, was
0: mich bis heute noch erstaunt. Ich glaube, in den zwei Monaten habe ich mittlerweile auch so, naja, ein paar Gramm habe ich wahrscheinlich zugenommen. Ich weiß es nicht. Bei mir merkt man es aber eh nicht. Da ich ja, ja, gut, nur ein paar Gramm. Ein paar Gramm, was sind schon ein paar Gramm? Und ja, du bist eh Lauch. Ich wiege ja eh bloß 63 Kilo. Aber Lukas wiegt 68 Kilo oder sowas. Ein bisschen mehr zumindest. Oh, wir wollen jetzt hier keine Unwahrheiten verbreiten. Also ich habe keine Ahnung und ich will jetzt hier
1: auch nicht äh, Lukas sein Gewicht offenlegen, ohne dass er uns das freigegeben hat. Also ich weiß Ja, es nicht. keine
0: Ahnung, vielleicht wiegt er auch 78 oder 88. Nee, so, so viel. Kann ja, gut, das kann, ich, das kann ich mit Sicherheit sagen, dass das nicht der Fall ist. Lukas ist auf jeden Fall vom Gewicht her sozusagen Lauch, aber er geht pumpen, trainieren, hat richtig Muskeln und ist deswegen kein Lauch. Aber er hat Gewicht äh, zugelegt auf jeden Fall in Korea. Und deswegen. Ich weiß, jetzt schon,
1: ich weiß jetzt schon, was der erste Kritikpunkt sein wird, wenn Lukas uns seine Folgenkritik schreibt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ganz klar, sein Gewicht. Sarichida oder Salichida, Als L oder R, kann man ja immer so ein bisschen austauschen, glaube ich. Ich habe es bis heute nicht kapiert, ob das jetzt ein L oder ein R sein soll. Auf jeden Fall Sarichida, Sarichiojo, er hat Gewicht zugelegt, in dem Fall dann Sarichiosoyo. In der ganzen Vergangenheitsform dann noch. Ja, erster Begriff. Schön. Zweiter Begriff geht erst. Es ist so jetzt das um Gegenteil, mich. oder? Lass mich raten, ist es ist jetzt hab, hat abgenommen, oder? Nee. Äh, nee, das würde dann heißen: äh, Bacchi da. Okay. hat abgenommen. Okay. Äh, das, das möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, sondern Sakwida. Kannst du dir vorstellen, sag was das wieder. bedeutet? Ja, Sakwida. <lacht> Kannst du dir nicht sag vorstellen hat auch mit Englischen oder so gar keinen Zusammenhang. Es bedeutet, ähm, Freunde machen, beziehungsweise Freunde kennenlernen, eine Person kennenlernen und dann äh, Freunde werden sozusagen. Sag wie da, sag wie jo jo. Ähm, Ich möchte das nämlich mal sagen, ich würde jetzt mittlerweile so richtig gerne koreanische Freunde kennenlernen und auch behalten. Weil im Moment mhm. fühle ich mich so ein bisschen auch benutzt. <lacht> <lacht> okay, inwiefern? Ähm, nicht unbedingt auf Frauen bezogen, auch auf Frauen bezogen. Ähm, bei Frauen fühle ich mich wirklich nur körperlich benutzt, teilweise. <lacht> Schon uncool. Und auch bei ja allen anderen koreanischen Leuten ist es einfach so, man lernt jemanden kennen, ist meistens relativ oberflächlich nie, dass man jemanden wirklich deep down kennenlernt, wer die Person mhm. ist, sondern eher so, okay, man kennt sich, vielleicht macht man dann irgendwann mal was gemeinsam, aber eine richtig tiefe Freundschaft ist bisher nicht entstanden und ich hätte gerne zumindest ein, zwei Personen, richtig koreanische Personen, die mit der deutschen Kultur nichts zu tun haben, die jetzt auch ja, nicht ja. unbedingt in Deutschland leben wollen, sondern die Bock haben, den Ausländer kennenzulernen, weil sie die Person kennenlernen wollen. Mhm, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Koreaner nur jemanden kennenlernen wollen als Ausländer, um ihn später vorzeigen zu können, beziehungsweise sagen zu können, hey, ich kenne einen Ausländer, ich bin mit dem befreundet, aber so richtig tief befreundet ist man dann nicht. Also die wollen einem nicht als Person, sondern nur, weil man Ausländer ist. Nur als Statussymbol zu anderen zu
1: zeigen, so ich kenne da jemanden, äh, der äh, Ausländer ist und dann ähm, wird man gleich höher eingestuft sozusagen.
0: Ja, so fühlt es an, zumindest.
1: Jetzt verstehe ich, was du mit benutzt meinst, so quasi, ja. Das ist äh, natürlich nicht, nicht so geil und ich habe auch zusammen mit dir und Lukas natürlich festgestellt, haben wir ja schon gesprochen drüber, dass allgemein das Interesse, also das ähm, wirkliche interessiert sein für eine Person, wenn man sich Smalltalk mit jemandem unterhält, äh, in Korea überhaupt äh, nicht wirklich groß lange anhält. Also ähm, da wird mal zwei Minuten geredet und dann bist du schon wieder, dann kommt die nächste Person einfach dran, du bist komplett uninteressant. Und ich frage mich, was ist bei denen so, was sind da so Kriterien, wo, wo die Koreaner sagen, ähm, auf die Person, mit der möchte ich äh, freundschaftlich mehr machen, als nicht klar, wir waren nur Urlauber, wir, wir waren natürlich jetzt auch, oder das war von Anfang an klar, dass du da niemanden suchen wirst, um befreundet zu sein mit dem. Aber es war trotzdem für mich festzustellen, dass irgendwie das, das Interesse oder die Aufmerksamkeitsspanne der Koreaner nicht so groß ist, wie jetzt bei uns beispielsweise.
0: Ja, da habe ich tatsächlich genau das ganz gleiche Gefühl. Es gibt ein paar Leute, die haben natürlich Bock auf einen die wollen dich auch als Person kennenlernen und das sind aber dann meistens die Freunde oder die Leute, die irgendwas mit der deutschen Kultur zumindest haben. Entweder mhm, ja. haben sie schon mal in Deutschland gelebt, sie wollen nach Deutschland und dann wollen sie dich möglicherweise auch als Person kennenlernen. Ähm, die anderen Leute denken sich halt so, okay, sie sind Südkoreaner, Sie werden das Land wahrscheinlich niemals verlassen. Sie werden niemals im Ausland arbeiten. Sie werden niemals im Ausland wohnen. Aber so ein Ausland zu kennen, ist vielleicht ganz cool. Deswegen, ja. okay, machen Sie halt dann die, die folgende Sache. Okay, Sie lernen einen kennen, aber das war's auch. Und man fühlt sich dann entsprechend benutzt. Ähm, bei den Frauen, um es mal kurz anzusprechen, ich hatte jetzt noch nicht so viele am Start, ähm, Tinder läuft natürlich wie überall Tinder es geht jetzt nicht um eine Beziehung zu finden habe ich zumindest das Gefühl ähm, und
1: du meinst Tinder in Korea quasi äh, mit dem, ja. äh, von vom Ziel her der, der Koreaner, die das benutzen
0: im Grunde sollte ja eine Dating-App dafür da sein, um ja, einen Partner zu finden und im Grunde wäre ich auch dafür aus oder darauf aus eine koreanische Freundin irgendwann zu haben, ähm ich würde es zumindest versuchen, auf die Person einzugehen und habe es auch mittlerweile versucht, mich für die Person zu interessieren. Nicht, weil sie Koreanerin ist, sondern für die Person an sich. Denn ich wohne ja hier und mittlerweile ist es halt nicht mehr so, okay, ich bin in Deutschland und ich will die Person, die Koreanerin oder den Koreaner kennenlernen, damit er mir was über Südkorea erzählen kann. Sondern ich bin wirklich hier und mache die eigenen Erfahrungen, sondern ich will die Person kennenlernen und dann auch als Freundin haben, also als feste Freundin eigentlich. Aber die sehen mich halt eher so als, jo, ich bin mal eine Erfahrung für die wert. Oder sie können mal was vielleicht über Deutschland erfahren, aber nicht so über mich als Person direkt. Und auch wieder das Statussymbol im Prinzip. Ja, für die bin ich dann halt auch nur ähm, was Körperliches im Endeffekt. Und dann werde ich probably geghostet. So ist es mir letztens zumindest passiert.
1: Ja, und um mein Beispiel von gerade auch nochmal deutlicher zu machen, habe ich nochmal ein Beispiel, wenn zum Beispiel in Deutschland hast du ja oft so Fälle, dass du irgendwie in der U-Bahn äh, spontan ein Gespräch äh, sich ergibt mit einer random Person und dann kannst du dich mal gediegen, eine halbe Stunde die ganze Fahrt gut mit der Person unterhalten oder in einem Café oder in der Stadt oder irgendwo, äh, ohne wirklich dann befreundet zu sein. Du, die Person hast du vorher nicht gekannt, die Person wirst du danach nie mehr sehen, aber du kannst dich eine halbe Stunde wunderbar, gut mit dir unterhalten. Und das ist in Korea nicht möglich, das meinte ich vorhin. Das ist, so hatte ich den Eindruck, wird nicht passieren, weil die Aufmerksamkeitsspanne so, so viel niedriger ist. Da geht so ein Gespräch zwei Minuten, die Person interessiert sich eigentlich nicht mal für dich, sie soll sich ja auch nicht für dich interessieren, weil ich habe ja auch nicht das Ziel, danach was mit ihr weiterhin zu machen, sondern es wäre wirklich nur diese halbe Stunde in der Bahn oder so, dass man ein gutes Gespräch hat, was ich in Deutschland schon so oft erlebt habe. Aber das geht in Korea einfach nicht. Nach zwei Minuten, ist quasi, ist es vorbei und dann geht das Gespräch oder geht die Person direkt zur nächsten hin, so gefühlt. Und dann geht es auch wieder zwei Minuten, aber eigentlich will man gar nichts äh, über denjenigen erfahren und es geht dann immer
0: so weiter. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist so, so viel geringer. Ja, ähm, das habe ich schon festgestellt. Ich, ich Das stimmt schon, was du sagst. Bloß, was ich jetzt nicht so ganz dran verstehe, du sagst jetzt in der U-Bahn. Hast du mal Zum in Beispiel? U-Bahn überhaupt erlebt in Südkorea, dass man jemanden anspricht? Nee. Absolut, nee, das ja. überhaupt
1: nicht, das überhaupt nicht. Nur in Deutschland hast du es halt im öffentlichen Verkehr ja, ja. oder so öfters mal das, genau, äh, gut, in der U-Bahn in, der in äh, Südkorea ist es schon grundsätzlich nicht möglich, da überhaupt eine Unterhaltung anzufangen. Ah, genau. Ähm, aber auch bezogen auf andere Alltagssituationen oder im Club oder bei der Geier was, es ist einfach, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach um ein Vielfaches geringer, als das in Deutschland der Fall ist. Wirklich nicht mal, nicht mal wirklich auf darauf bezogen, dass man Interesse an einer Person hat und die äh, besser kennenzulernen, äh, sondern allgemein nur dieses Smalltalk-Alltagsgespräch ist da auch schon so viel weniger möglich.
0: Da hast du vollkommen recht und ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht hören uns vielleicht auch mal so ein paar äh, Koreaner zu, die Deutsch sprechen. Das glaube ich kaum, Chris. Das wäre richtig stark. Äh, die sollen uns das einfach mal erklären, worin dieser kulturelle Unterschied besteht oder woher der einfach kommt. Ja, Chris, das ist deine Aufgabe. Also, du bist äh, an der Quelle, du sitzt in Korea, das musst du Einheimisch immer fragen. Ja. Aber ich habe es ja schon gesagt: also, sag wie da bedeutet ja jemanden kennenlernen. Ich will jemanden kennenlernen, aber pff, wie denn? Also, ich komme nicht dran. Ja.
1: Ja, mal schauen, wie sie sich in den nächsten Monaten entwickelt, wenn du ein bisschen besser Koreanisch noch kannst. Also, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
0: Neues aus Bad Windsheim. So,
1: und dann kommen wir auch schon wieder zur letzten Kategorie für diese Folge: Mein Wochenrückblick aus Deutschland für dich sozusagen, Chris. Du hast ja dir in der letzten Folge, als wir bei dir waren, gewünscht, dass ich auch ein bisschen mehr allgemeinere äh, Schlagzeilen raushaue, weil du zum Beispiel das mit der Queen nicht mitbekommen hast. Dann habe ich jetzt mal für dich hier drei Stück mal so schnell hintereinander gefeuert. Also äh, Max Verstappen ist wieder äh, Weltmeister in der Formel 1, Chris. Er hat seinen Titel vom letzten Jahr verteidigt, Schön. hat das Ganze sich wiedergeholt, das aus dem sportlichen Bereich. Dann, weil wir es gerade schon hatten, du hast das mit der Queen nicht mitbekommen, äh... Prinz Charles, ehemalig Prinz Charles, jetzt ja dann König Charles. Äh, es gibt jetzt einen Krönungstermin, Chris. Nächsten Mai wird er gekrönt, das für dich schon mal. Trag sie im Kalender ein. <lacht> Nächsten Mai, da bin ich dann
0: vielleicht auch endlich wieder in Deutschland. Also ich muss mal schauen, ich will ja meinen Sprachkurs verlängern, zumindest bis Mai. Dann schauen wir mal, ja. wie es so weiterläuft.
1: Ja und dann noch als drittes, das ist jetzt eher allgemeiner gehalten, weil das ist jetzt nicht die eine Schlagzeile, die neu äh, da ist, sondern es zieht sich ja schon über Wochen, äh, wir müssen ja Energie sparen, wo es geht, gerade Chris, äh, die Grünen bzw. Äh, der Herr Habeck äh, verkünden das ja Woche für Woche wieder, äh, es muss Energie eingespart werden, wir müssen äh, mit dem Heizen aufpassen, wir sollen mehr Pullover anziehen, Chris. Das ist in Korea nicht der Fall oder ist es schon kälter jetzt inzwischen?
0: Es äh, ist ein bisschen kälter geworden. Also es hat so immer noch um die 20 Grad. Wir haben jetzt schon Herbst, kommt aber drauf an. Es gibt Tage, wo es nur um die 10 Grad hat. Da ist es dann aber auch ein bisschen regnerisch. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich merke es auch in meiner Wohnung, dass es dann kälter ist. Also es ist natürlich völlig normal, dass es man auch in der Wohnung merkt. Bloß hier sind die Fenster ja so schlecht isoliert. Also es zieht rein. Es sieht wie Hechtsuppe. <lacht> es sieht nicht wie Hechtsuppe, aber es zieht schon mehr, als es sein sollte. Ich meine, daheim in meiner Wohnung, bzw. in unserem Haus, da haben wir ein paar Fenster austauschen lassen, weil wir eben renovieren. Und es das bedeutet, dass da dreifach verglaste Fenster reingekommen sind, der neueste Standard, bester Hightech, top. In dem Haus, das schon 40 Jahre alt ist, muss man halt auch mal wieder was machen. Und hier wohne ich ja in einem Gebäude, das auf jeden Fall noch nicht mal ein komplettes Jahr komplett stehen und bewohnbar ist. Und das sind einfach Fenster eingebaut, die ziehen. Da zieht die Kälte rein. Und dann denke ich mir so nachts, mh, es wird schon ein bisschen kälter. Gut, der Boden ist dann natürlich auch kalt. Mein Thermostat in der Wohnung sagt zwar immer noch, okay, es hat um die 20 Grad, aber es fühlt sich an wie 10 Grad. Okay, krass. Es ist dann ein bisschen nervig. Ich hatte jetzt auch die letzten Tage, glaube ich, Blasenentzündung, muss ich dazu sagen. Oh, das ist natürlich, das ist, das ist mies, das ist nervig. Ja, es, es war jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, es wäre schlimm geworden, wenn ich da durch Nierenbeckenentzündung oder Nierenentzündung oder sonst was bekommen hätte. Da hätte ich absolut keinen Bock. Aber... Ja. Ja, also es ist einfach so ein Thema. Hier ist es unglaublich schlecht, was es an Energie was eine Energieeinsparung angeht. Ähm, die Fenster ziehen, man lässt die Klimaanlage den ganzen Sommer laufen. Man weiß aber auch, dass die Fenster eben undicht sind und dann zieht ja die ganze Kälte wieder nach außen, beziehungsweise die Wärme kommt rein. <lacht> Deswegen brauchst du deine Klimaanlage ja eigentlich gar nicht laufen lassen. Ähm, im Winter wird es dann natürlich auch schön, dass wir zum Fenster rausheizen, was in Deutschland natürlich nicht der Fall sein sollte, weil der Gas ja unglaublich teuer ist. Südkorea, ach komm, wir scheißen drauf.
1: Also gut, dass die Südkoreaner nichts einspannen müssen oder nicht dazu verdammt sind, weil es würde nicht gehen, die blasen das so im Extremen raus. Da kannst du gar nicht ja, einspannen.
0: Absolut nicht. Aber dafür ist auch meine Nebenkostenabrechnung für den letzten Monat 35 Euro hoch gewesen. Ist nichts. Okay, weil alles so billig ist, meinst du? Ja, also Wasser billig, Heizung billig, Strom billig, alles billig. Da kann man ja auch Energie verschwenden, wie man will. Ja, sollte ich mal nach Südkorea kommen, Chris? Ne?
1: <lacht> da lebt es billiger, ja. Da lebt sich's billiger. In, äh, aktuell, ja. Ja, und dann kommen wir noch vom allgemeinen Wochenrückblick in den äh, Bad Windsheimer Wochenrückblick, beziehungsweise eine kleine Vorschau. Heute Abend, Chris, mhm. du hast ja vielleicht mitbekommen, dass das Oktoberfest wieder war. Das ist ja inzwischen schon wieder rum. Ja, stimmt. Äh, nachdem ja zwei Jahre nichts war, war es ja dieses Jahr das erste Mal wieder. Das ist jetzt vorbei. Aber die Bad Winsheimer bzw. die Therme hält das Oktoberfest-Feeling noch aufrecht. Denn es gibt heute eine Oktoberfest-Night in der Therme.
0: Geil. Ist alles hier ähm, in weiß-blau beleuchtet oder gibt es richtig viel äh, Festbier? Im Schwimmbecken? Oder haben Sie das Schwimmwasser durch Festbier ersetzt? Okay, das wäre natürlich auch mal was. Im Bier schwimmen und trinken zugleich. Halb, haben Sie halbe Händel für 50
1: Euro? Also das mit der Beleuchtung weiß ich nicht. Dazu kann ich dir nichts sagen. Aber in Sachen Bier und... Ähm, äh, halbe Food, Händel? Sag ich mal. Äh, halbe Händel, ja. Die gibt es, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, ob es die gibt. Aber ich habe nur gelesen, es gibt eine Fingerfood-Bar mit äh, ja, bayerischen Spezialitäten, ob das Handel in Sachen Fingerfood in die Kategorie fällt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht gibt es ja kleine Handle-Snacks. Chris. Es gibt auf jeden Fall traditionelle Snacks.
0: Ja, gibt es halt ein paar Kracherte vom Schirmer, hätte ich gesagt. <lacht> ja, der vielleicht, vom, wer weiß schon. Vom, vom, vom Döbler.
1: Ja, hoffentlich. Also, also es wird auf jeden Fall äh, Essen und Trinken im wiesen style geben und die Partyband Halligalli wird äh, spielen in der Therme äh, im großes Salzbecken, glaube ich. Sohlebecken, besser gesagt. Sohlebecken. Im Becken wird uns der Schlagzeug also, aufbauen. Äh, nicht im Becken, sorry, falsch gesagt. Äh, also die Leute <lacht> in diesem Becken kriegen diese Musik zu hören. Also okay. da drumherum. Ja, ja.
0: Ist natürlich auch ein Spaß für jedes Musikinstrument, das in dieser Luft sein muss. Ich glaube, das rostet ja direkt zusammen. Die salzige Luft, <lacht> ja. die greift wahrscheinlich alles an. Danach kannst du das Musikinstrument wegschmeißen. Ähm, ja. Was ich jetzt noch dazu sagen wollte... Mal ein paar Weißwürste mit Brezen und einem süßen Senf. Das wäre schon was.
1: Ja, das, das wäre schon, wär schon äh, also das liebe ich ja. Und das muss wirklich äh, schwer sein, wenn man jetzt in Sol wohnt und das nicht bekommen kann. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Es gibt übrigens auch in den Badehallen, äh, sehe ich hier noch äh, verschiedene äh, ja, Wiesenspiele. Also Dosenwerfen, Maßkrug schieben und Wettnageln. Also da ist einiges Wettnageln.
0: geboten. Was wird da genagelt? Chris,
1: nicht schon wieder dieses Wettnageln, was du <lacht> jetzt schon wieder denkst. Nein, nein,
0: nein, musst du jedes Mal solche Anspielungen hier machen. Ah, ah. Sorry, ja. Ich gehe einfach mal wieder nach Hongdae in den Club und dann wird auch wieder Wettgenagelt.
1: genagelt. Uff, uff, uf, uff, uff, uff. <lacht> und es passt ah. Fingerfood-Buffet, wie gerade schon angekündigt, von 22 bis 1 Uhr. Also, liebe Leute, äh, geht in die Therme oder geht äh, auf Schwebheimer Kirchweih oder geht auf Urversheimer Kirchweih. Es ist alles Mögliche los dieses Wochenende. Oder geht morgen in die s äh, zum äh, DJ-Auftritt von Kenlo und Scaffa. Also, du weißt gar nicht, wo du hingehen sollst dieses Wochenende.
0: Ja, ich meine, die, die DJs sind eigentlich für mich unbekannt. Ich kenne sie nicht. Für uns sind die großen DJs der D-Mario De und der Bass Music, die ja heute Abend im Vice City auflegen. Stimmt, stimmt. Auch noch eine, auch noch eine Sache, wo ihr hingehen könnt:
1: Vice City, äh, äh, Demario und Bass Music. Ja. Die neue große Weltdisco
0: in Bad Windsheim ist.
1: <lacht> ja, das äh, wäre wär cool, wenn wenn wir diesen Ruf, äh, wenn sich diese Rufe arbeiten würde, weißt du, die das ist die neue Welt entdeckt, wäre auf jeden Fall stark. Ja, also Bass Music würde es da wieder ordentlich scheppern lassen. Äh, geht da auf jeden Fall hin. Das Problem ist nur, wir rufen jetzt dazu auf, hinzugehen. Aber der Podcast wird ja erst Dienstag veröffentlicht. <lacht> das heißt, es ist etwas in die Leere gesprochen jetzt diese Empfehlung. Ja, so viel dazu. Also es ist eine Menge los an diesem Wochenende. Leider, wie gesagt, kommt der Podcast erst danach raus. Wie gesagt, nochmal der Aufruf: Aufruf äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt und erzählt uns, wo ihr am Wochenende dann wart, welche dieser Möglichkeiten ihr genutzt habt. Würde uns interessieren. Schaut euch das YouTube-Set an vom Chris. Das könnt ihr zum Vorglühen schauen. Genau, zum Vorglühen richtig weg, weg, wegscheppern äh, mit Alkohol, sich schon richtig umhauen und dann das Set dabei laufen lassen und dann weggehen zum Feiern. So sieht der Wochenendplan aus. Ich muss jetzt gleich weiter auf einen Videodreh mit Lukas zusammen. Also wir sind auf einem Videodreh dabei von ein paar Produzenten. Mehr können wir noch nicht verraten an dieser Stelle.
0: Boah, Das habe ich ja komplett vergessen zu erwähnen. Ich war auch auf dem Videodreh und ich habe JYP live gesehen. Das war mein Highlight der Woche. Hatten wir das Highlight der Woche überhaupt als Kategorie? Nee, wir hatten das Highlight der Woche gar nicht drin, <lacht> stimmt. Aber jetzt haben wir es drin. Junge, Junge, Junge. Das haben wir ja komplett vergessen. Ich habe JYP himself live gesehen, persönlich getroffen. Habe ihm die Hand nicht gegeben. <lacht> <lacht> die Ghetto-Faust wieder wie dem schimanski typen <lacht> auch, auch nicht. Ich habe ihn einfach nur gesehen. P, wer kann damit überhaupt das anfangen? Äh, ich glaub, nicht, ich jemand, nicht. Oder? Du nicht? Ja. <lacht> Aber Twice? Twice ja, kennst Twice du? Twice kenne ich, ja. Twice kennst du? Itzi kennst du auch? Ja. Letztendlich der Typ, der die ganzen ähm, Girl-Groups, die ich gerade genannt habe, äh, produziert. Beziehungsweise unter seinem Label werden die produziert. Ich weiß jetzt, äh, ob er nicht jeden, jeden Song produziert er nicht selbst. Das weiß ich. Und
1: du hast ihn getroffen, du warst in dem Video jetzt auch dabei, Chris, oder was? Äh,
0: aber zumindest ist es so, dass er jetzt wieder einen eigenen Song rausgebracht hat oder einen eigenen Song rausbringen wird und da wurde äh, aufgerufen, dass die Fans zum Namsan Tower kommen können und am ähm, Namsan Tower dann das Musikvideo gedreht wird, zumindest ein Teil davon gedreht wird. Ähm, dazu musste man ein bisschen tanzen können. Also, ich bin vielleicht mal ganz am Ende irgendwo in der letzten Reihe zu sehen. Ich weiß <lacht> Dazu müsste man tanzen können. Ja, gut. Aber ich war dort. Deine Moves, ja, wenn die in dem Video wären, wäre schon stark, ja, deine Moves in dem Video zu sehen. Die sind ja eh einmalig. Meine Moves, meine natürlichen Moves sind einmalig und im Schimanski legendär, würde ich behaupten. Einmalig scheiße, ja. <lacht> einmalig geil. Die Weiber fahren drauf ab. Oh, ja, das nee, sei Spaß. jetzt mal dahingestellt. Ja, das das, aber das es, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es war damals zumindest so, für jemanden, der es noch nicht weiß, wo sind die Ladies? Im Schimanski hieß es. Und dann bin ich abgegangen. Der ganze Club war neidisch. Ja,
1: ja als die Ladies aufgerufen wurden, ist der Chris durchgestartet. Ja, da ist auch irgendwas falsch gelaufen, Chris.
0: Ja, das, das war aber ein richtig starker Abend. Aber auf, <lacht> aufs Musikvideo zurückzukommen, ähm, am Namstan Tower haben wir für JYP das Musikvideo gedreht, beziehungsweise man konnte zuschauen und man konnte mittanzen, wenn man wollte. Ich habe dann in den letzten zwei Aufnahmen hinten in der letzten Reihe mal mitgetanzt. Ja, sieht wahrscheinlich nicht gut aus, aber ich habe mitgetanzt. Ja, ich bin gespannt, ob du dann zu sehen bist. Um das Highlight wirklich zurückzukommen. j p himself, also für die Firma würde ich unglaublich gern mal arbeiten. Ich habe ihn gesehen, habe ich nicht die Hand gegeben, aber es war mal ein Feeling, einfach so ein, ja, ich sage mir in Anführungsstrichen, Weltstar, zumindest ein koreanischer Star, jeder in Korea kennt ihn, live zu sehen. Ja, und damit würde ich sagen, ist es ist ein guter Moment, die
1: Folge zu beenden. Dann haben wir doch noch ein Highlight der Woche gehabt, Chris, nachdem du erst gesagt hast, du hast nichts erlebt. Kam dann doch noch aus dem Hinterhalt diese Story in dein Gedächtnis zurück. Und dann sage ich einmal, äh, schönen Abend nach Seoul, Chris. Und ich gehe jetzt auf Videodreh und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Äh, schönen Tag dir noch, schönen Abend. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich chill ich mich einfach nur ins Bett und schaue ein bisschen Netflix. Macht es, <lacht> mach macht es. Bis nächste Woche. Servus. Servus, ciao.